0: hermanos, es un gozo estar nuevamente con ustedes en esta mañana, eh, quisiéramos estar ahí en el templo, poder gozarnos juntos y poder estudiar su palabra, quisiéramos eh, poder eh, abrazarnos y, y, y poder platicar y saludarnos unos a otros, pero Dios nos ha dado este tiempo y vamos a aprovecharlo, vamos a aprovechar, estudiar su palabra, alabarle, eh, gozarnos con él, hoy es un día muy especial porque estamos celebrando la resurrección de Cristo, Hace más de dos mil años nuestro Dios murió y resucitó por nosotros y por eso nos estamos gozando el día de hoy. Es un día muy especial y, y, y hoy vamos a estudiar su palabra y vamos a estudiar acerca de la resurrección. Todavía no me acostumbro a hablar enfrente de la cámara, quisiera estar ahí, pero vamos, vamos a, a, a continuar haciéndolo de esta manera, gozándonos en Dios y, y, y alabándolo por quien es Él. Entonces vamos a orar para dedicarle este tiempo a Dios. Padre Santo, gracias por esta oportunidad porque juntos podemos venir a estudiar tu palabra, a gozarnos en ti, Señor, a aprender más acerca de lo que, lo que tú nos hablas en tu palabra de la resurrección, Señor. Gracias porque moriste en una cruz por nosotros sin merecerlo y gracias porque hoy podemos tener la, la oportunidad de estudiar acerca de que resucitaste el tercer día. Adoramos a un Dios vivo y no adoramos a un Dios muerto y por eso eh, nos gozamos en ti, Señor, y celebramos lo que tú hiciste por nosotros, Padre que nosotros podamos corresponder de esa misma manera hacia ti, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por eh, nuestra congregación también, oro por la Iglesia Impacto Norte, Señor, y oro por las personas que están escuchando este mensaje, que tú estés protegiéndonos, Señor, eh, nuestra salud, y oro, Padre, para que eh, pronto podamos salir y gozarnos en ti, eh, darte gloria, Señor, por lo que tú estás haciendo y, y por lo que haces y por lo que harás por una eternidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Lucas, eh, capítulo 24, y vamos a estudiar acerca de la resurrección de Cristo. Y lo que vamos a ver hoy es que Cristo ha resucitado y que Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Nosotros no adoramos un Dios muerto, verdaderamente Cristo ha resucitado. Y el día de hoy, eso lo voy a repetir un montón de veces, así que espero que no se aburran conmigo, porque sí lo voy a repetir porque me gozo, es uno de los temas que más me gusta hablar, de la muerte y la resurrección de Jesús, y, y eso lo vamos a repetir. Bastante porque verdaderamente adoramos a un Dios vivo. Tal vez desde que, desde que estamos pequeños muchos han escuchado la historia de la muerte y la resurrección de Jesús. Porque hemos pasado muchas semanas santas y se nos habla acerca de la importancia de lo que Cristo vino a hacer en la tierra por nosotros. Pero ¿qué tanto hemos reparado en la importancia de que Cristo está vivo y que Él no es un Dios muerto? ¿Qué tan importante es para nosotros hoy y qué evidencias podemos encontrar en la Biblia acerca de esto? Entonces, el primer versículo que quiero que leamos está en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. ¿Y por qué es tan importante? Nosotros utilizamos mucho este versículo para compartir el Evangelio en la iglesia de impacto. Y miren lo que dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué dice el pasaje? Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y esa parte lo creemos y lo entendemos, que Él es nuestro Dios y nosotros vivimos para Él. Pero la segunda parte dice que no solamente creemos en Dios en nuestro corazón, sino que creemos que Cristo murió en la cruz y que verdaderamente Él ha resucitado, que Dios lo levantó de los muertos y que creyendo eso y confesando a Cristo como nuestro Señor, entonces seremos salvos. Eso es lo que dice el pasaje. Por eso la resurrección es muy importante porque no solamente creemos en Dios en lo que él hizo por nosotros, sino que también creemos en su resurrección. Y eso es vital para nosotros entender y, y para nosotros tener una relación con Cristo Jesús. Ahora, desde pequeño se nos enseña esto, pero qué tan real es la resurrección de Cristo en mi vida. Porque si Cristo ha resucitado de los muertos para una nueva vida, nosotros tenemos que entender de que Cristo muere por mí, muere por mis pecados para que yo también pueda resucitar en una nueva vida y ahora pueda vivir para Él. Que yo pueda tener una verdadera transformación en mi vida, que lo que Él hizo por mí es para Él, para que yo pueda vivir para Él y que Dios no solo vino a salvarme, sino que yo pueda tener una verdadera relación con Él y vivir para Él el resto de mi vida. Ahora, hoy vamos a ver eso, la gloriosa resurrección de Cristo. Y nos vamos a enfocar en tres evidencias que nos habla Lucas acerca de esto. Y al final vamos a ver qué tan importante es la resurrección de Cristo para nosotros hoy. Cómo debemos vivir nuestra vida en base a esta realidad. Entonces vamos a Lucas capítulo 24, versículo del 1 al 3. Y lo primero que vamos a poder ver ahí es la evidencia física de la resurrección de Cristo. Miren lo que dice esos primeros tres versículos. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El pasaje comienza relatando cuáles fueron las evidencias físicas de lo que eh, se encuentra para poder decir que Cristo verdaderamente ha resucitado. Ahora, Cristo resu muere el, el viernes de su crucifixión y ahora vemos que el domingo, el primer día de la semana, es el tercer día y ahora vemos su resurrección. Lo que me gusta de Lucas es que Lucas es alguien bien descriptivo. Él es un médico. Él siempre trata de hablar los detalles y los hechos eh, eh, y no se enfoca mucho en los sentimientos de las personas. Él trata de que nosotros veamos la veracidad de las cosas y no enfocarse básicamente en lo que sentían las personas. Eh, eso es lo que vamos a ver, que los hechos hablan por sí solos, que lo que ocurre es algo que verdaderamente es real y es comprobable. Y lo primero que podemos ver ahí es que um, de mañana las mujeres van a visitar el sepulcro. No se dice exactamente quiénes son estas personas que están ahí, pero si nos fijamos desde el viernes que Cristo ha muerto en la cruz, siempre son las mismas personas que están ahí con Él. Es más, so, se sobreentiende que las, mujeres que, que las personas que estaban ahí son las mujeres que desde su crucifixión habían estado con Él. Si se acuerdan, todos los discípulos se habían apartado de Jesús excepto Juan, pero las mujeres siempre seguían ahí, viendo a Jesús a, a, a sus pies. Ahora, en los otros evangelios vamos a y vamos a hacer una comparación entre uno con el otro, porque los otros evangelios tratan de hacer como un énfasis diferente en las cosas que están pasando ahí. Es más, Lucas no se enfoca mucho en los sentimientos, pero vemos a otro como Juan, que sí se enfoca mucho en él. Por ejemplo, Juan capítulo 20, versículo 1 dice, "El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces vemos en Lucas que se hablan de varias mujeres que van a el sepulcro, pero vemos en Juan que hay un enfoque especial en María Magdalena que va de mañana siendo aún oscuro y ve la piedra quitada en el sepulcro. Ahora Juan se enfoca mucho en la experiencia de María Magdalena. Es más, se, se ve cómo, cómo, qué es lo que está sintiendo esta mujer en el, en el tiempo de la, de la resurrección de Cristo. Y vemos también cómo eh, eh, Juan después relata la experiencia específica cómo María tiene un encuentro personal con Jesús después de su resurrección. Mateo capítulo 28, versículo 1, vemos de que dice Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Entonces, Mateo ya no habla solamente de una mujer, sino que habla de una segunda mujer también. Entonces es... María Magdalena y la otra María que van hacia el sepulcro. Entonces, eh, y después vemos cómo Jesús se encuentra con ellas dos. La manera como Mateo relata la resurrección es como un eh, conjunto de personas que están teniendo una experiencia en cuanto a la resurrección de Cristo. Ya no solo hace énfasis en el encuentro sobrenatural de, de, de María, sino que también vemos un, un énfasis en el grupo total. Y después vamos a ver cómo Mateo hace un énfasis en, en la experiencia sobrenatural con lo que pasó con el ángel. Ahora veamos en Marcos. Marcos capítulo 16 versículo 1. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la Madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Entonces Marcos ahora agrega una tercera mujer. Ahora, es bien interesante cómo los evangelios parece que, que unos... Dicen una cosa y otros dicen otra, pero no se contradicen, sino que cada evangelio trata de hacer un énfasis especial en cierto tipo de cosas, porque cada uno está escrito para personas diferentes. Ahora, en este caso, Marcos parece que hace una muestra global de todo lo que está ocurriendo y lo hace de una manera reducida. Entonces, Juan se enfoca en una persona... Mateo se enfoca en dos, Marcos se enfoca en tres, pero no significa que los evangelios no están de acuerdo, sino que eh, 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 todos hacen un énfasis diferente en lo que está pasando para hacer una historia total y completa. Ahora, Lucas no, no se enfoca en mencionar el nombre de las mujeres en, en esta ocasión, pero más adelante, en los versículos que vamos a ver eh, eh, más adelante, vemos de que sí da el nombre de todas las mujeres que estaban ahí y las personas que interactúan con la resurrección de Cristo. Ahora vamos a hacer una pausa en este momento porque quiero que veamos cuál es el amor que tienen estas mujeres en, en, en la resurrección y cómo a ellas desde el viernes que Cristo fue crucificado es, eh, estaban ahí al pie de la bandera. Y dice es Juan 19, 25 y dice estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Y es bien bonito cómo ver a estas mujeres desde el viernes de su crucifixión, ellas no se apartaron de Él. Ellas sí guardan el día de reposo el siguiente día, pero en el tercer día, en la resurrección de Cristo, ellas van porque quieren ponerle las peces aromáticas a, a Cristo Jesús en la tumba. Es bien bonito ver cuando las mujeres tienen un encuentro personal con Jesús, y no estoy hablando de solo estas mujeres que están aquí, sino las mujeres en general, cuando las mujeres tienen un encuentro personal con Jesús, cómo ellas se entregan y muestran una fidelidad total al Señor y esto es bien bonito poder ver porque no ocurre muchas veces esto en la vida de los hombres, pero sí vemos como hay mujeres que sí hay una entrega total y una fidelidad total y no se apartan del Señor de, 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 de siempre. Los discípulos no hicieron esto, los discípulos se apartan, pero las mujeres ahí estaban. Versículo 2 de Mateo de Luca 24 dice y hallaron removida la piedra del sepulcro. Entonces aquí vemos la primera evidencia de lo que es la eh, 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 de la evidencia física de lo que vemos de lo que pasa en la resurrección de Cristo la piedra del sepulcro ha sido removida ahora hay muchas personas que tratan de desacreditar la resurrección de Cristo y en este caso eh, eh, creen que las mujeres hallaron una piedra removida porque fueron a un lugar totalmente diferente o sea se equivocaron de tumba pero si ustedes, eh, si, si estamos recordando lo que está pasando y lo que mencioné al principio, estas mujeres no se habían apartado de Jesús desde el viernes. Es más, José de Arimatea es el que baja Jesús de la cruz y lo pone en la tumba. ¿Cómo se van a equivocar del sepulcro donde fueron? No se pudieron equivocar donde Jesús estaba enterrado y se cree que el lugar donde Jesús estaba, la piedra que estaba protegiendo la tumba tenía que pesar aproximadamente entre 2000 y cuatro mil libras, o sea, una o dos toneladas o, 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 o dos o cuatro toneladas dependiendo de, 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 de quién es, es el que está haciendo la medición. Y los últimos estudios eh, eh, creen que, que poner la piedra no era tan difícil, pero la removida de la piedra sí era súper, súper difícil. Por lo cual el mismo Jesús nunca pudo haber removido la piedra desde adentro o incluso las mujeres que estaban ahí o incluso otros discípulos o otras personas externas pudieron haber removido la piedra de Jesús. ¿Qué significa esto? Que esta es una evidencia de que algo sobrenatural tuvo que haber ocurrido para que la piedra haya sido removida de este lugar. Es más, Marcos relata lo que estaban pensando las mujeres cuando iban en, eh, rumbo al sepulcro. Miren lo que dice Marcos 16, 3 y 4, dice. Pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy Grande. Entonces ellas sabían el tamaño de la piedra. Ellas sabían lo imposible que iba a ser remover esta piedra, que ellas no lo podían hacer. Ellas sabían que también Cristo tampoco podía, pudo haber hecho esto desde adentro. Y Mateo muestra una parte de la historia que Lucas no la menciona. Y dice Mateo 28. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Entonces las mujeres estaban llegando y mientras esto ocurría hubo un gran terremoto y un ángel descendió del cielo y removió la piedra donde estaba Cristo y se sentó sobre ella. Los guardas temblaron y estaban con miedo y en asombro por lo que estaban viendo. Los líderes de Israel sabían que Jesús iba a resucitar porque eso él lo había dicho en sus enseñanzas y por eso ellos trataron de evitar de que se falsificara la resurrección de Cristo y por eso pusieron la piedra y pusieron a los guardias entonces vienen los guardas y la segunda evidencia que podemos ver es de que los guardas fueron hacia donde estaban los líderes de Israel y avisaron lo que estaba ocurriendo ahí cuando las mujeres llegaron no encontraron a los guardas encontraron la piedra removida Mateo 28 11 miren lo que dice ahí mientras ellas iban He aquí uno de los guardas fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido y reunidos con los ancianos y ha habido consejo. Dieron mucho dinero a los soldados y diciendo decid vosotros. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Trataron de ocultar algo que no se podía ocultar. La evidencia de la resurrección de Cristo era real y los guardias lo vieron. Y a pesar de que trataron de ocultar lo que estaba pasando, la realidad es que nuestro Dios está vivo y no podían ocultar esa realidad. Viene Lucas y comienza a relatar qué es lo que encuentran las mujeres cuando ellas llegaron hacia ahí. Encuentran la piedra removida, no encuentran a los guardias y en el versículo 3 miren lo que dice ahí. «Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús». Entonces ellas entraron y no encontraron el cuerpo de Jesús, lo que muestra la tercera evidencia de la resurrección de Cristo en lo que estamos viendo en la primera parte. No estaba ahí el cuerpo de Jesús. Eso es lo que podemos ver. Hoy en día hay noticias que salen donde hablan que han encontrado los huesos de Jesús o que han encontrado los, los, eh, otras cosas que hablan acerca de que, de, que, de que tratan de desacreditar que verdaderamente Cristo no ha resucitado. Pero ¿saben qué? Las mujeres no encontraron el cuerpo de Jesús y nadie nunca lo va a poder encontrar porque Cristo ha resucitado y Cristo no está muerto. Cristo está vivo y nadie puede decir algo diferente a eso. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 y 4 dice Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió por nosotros y al tercer día conforme a las Escrituras, Él resucitó para que ahora nosotros podamos tener una relación con Él y nosotros podamos vivir para una nueva vida en Cristo Jesús por una eternidad. Vamos a ver la segunda evidencia, entonces. La segunda parte del pasaje nos habla de la evidencia sobrenatural de que los ángeles hablan acerca de la resurrección de Cristo. Entonces vamos al versículo 4. Hasta el versículo 8 y vamos a ver la evidencia de los ángeles. Y dice, Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os hablo cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Versículo 4 nos muestra que las mujeres estaban perplejas de lo que estaban viendo enfrente de ellas. Ahí mismo vemos como dos varones con vestidura blanca se paran junto a ellas. Y vemos en el punto anterior que un ángel fue el que removió la piedra, o sea algo sobrenatural ya estaba ocurriendo. Manda a las mujeres a avisar al resto de los discípulos. Y en este caso vamos a hacer un recorrido por la Biblia de la importancia que es de que los ángeles hagan el anuncio de la venida del Mesías y de las buenas nuevas de salvación. Pero primero, en la cultura judía es bien importante de por cuál tenían que estar dos ahí. La cultura judía habla de que para que algo sea real tiene que haber por lo menos dos testigos de que algo es real o veraz. Miren a Deuteronomio 19.15 y dice... No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado En relación con cualquier ofensa cometida Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación O sea, dos ángeles se presentan como testigos de la resurrección de Cristo como que es real y como que es algo sobrenatural O sea, no solo vemos evidencia física sino que también vemos evidencia de algo espiritual que estaba ocurriendo ahí y más adelante vemos que la cantidad de testigos y personas que ven la resurrección de Cristo y lo ven a él son mucho más de dos personas, por lo cual sí podemos dar fe de que Cristo verdaderamente resucitó. A lo largo del Antiguo Testamento vemos que los ángeles son muy importantes en dar anuncios y también en hablar acerca de la vida, en participar en la vida de los patriarcas y la vida de los profetas. Por ejemplo, los ángeles son mensajeros de Dios y también dan fe de que algo es de Dios. Ángeles se parecen a Abraham. Ángeles se le aparecen a Lot, ángeles se aparecen ante algunos profetas y Dios utiliza a los ángeles en el anuncio de la venida de Cristo Jesús. Se le aparece a María y se le aparece a Elizabeth. Entonces vemos cómo es importante de, la, de que veamos la presencia de ángeles en el anuncio de la venida de Cristo y en el anuncio también de la resurrección de él. Inmediatamente las mujeres entienden que están delante de la presencia de ángeles porque se arrodillan y, y, y tiemblan y bajan el rostro a tierra. Con temor por no haber encontrado a Jesús en la tierra, pero también por temor de, de ver a los ángeles que están delante de ellas. La importante que podemos ver de los ángeles en este pasaje de Lucas es el mensaje que ellos traen. Eso es lo que dice el versículo 5. Miren lo que dice. ¿Por qué buscáis entre los hombres al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. O sea, ¿qué es lo que está tratando de decir ahí? Miren Romanos 6, 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorará más de él. O sea, Cristo ha resucitado y ya no puede morir y la muerte ya no se puede enseñorear de él. Y ese era el mensaje de los, de los eh, eh, ángeles. ¿Por qué buscar a Cristo en la tumba si él ya no está aquí? Y los ángeles no solo se aparecen para decir Cristo ya resucitó, sino recuerden lo que Cristo dijo desde antes. Él había anunciado de que él mismo iba a resucitar el tercer día. Eso es lo que dice Lucas 9.22 y diciendo es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite al tercer día. En esta ocasión Lucas nos está hablando de lo que él ya había dicho desde antes, de que él ya había profetizado de que él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Desde el inicio desde de, de, de su ministerio, él habla de que ese era el propósito por el cual venía a la Tierra. Aunque los discípulos muchas veces sentían nostalgia y no querían que Cristo se fuera. Él ya lo había anunciado desde antes y ese era el propósito por el cual vino. Esa noticia de que Cristo ha resucitado y de que los ángeles dicen eso no debería ser asombro para ellos. No debería ser asombro ni, ni para las mujeres ni para los discípulos. Sino es una confirmación de que todo lo que Cristo dijo es real y de que adoramos a un Dios vivo y de que adoramos a un Dios que no miente y creo que así nos pasa muchas veces a nosotros eso porque vemos todas las promesas de Cristo en la palabra de Dios y las leemos y las repetimos y las meditamos y las memorizamos pero cuando Dios contesta una oración o Dios contesta algo de lo que eh, eh, hace conforme a su voluntad en la palabra de Dios nos asombramos pero cómo vamos a asombrarnos de Dios de lo que ya nos está diciendo en su palabra Dios es real y todo lo que dice en su palabra es real también el viernes estudiamos acerca de la crucifixión de Cristo y qué triste que el Mesías, el Hijo de Dios o el mismo Dios tuvo que venir a la tierra a morir por nosotros en una cruz por nuestros pecados. Pero no sólo murió, sino que el tercer día resucitó por nosotros como lo dice Lucas. Es necesario que él muera, pero también es necesario que resucitara primero por nosotros para que nosotros después resucitáramos juntamente con él porque estamos adorando a un Dios vivo y vamos a reinar con él para siempre y esa es nuestra esperanza vamos a la tercera evidencia entonces de, eh, 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 de de que cristo ha resucitado y miren el versículo del 9 al 12 y en esta ocasión vamos a ver la evidencia de las personas y dice y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas, ellas les parecía locura. mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Al final del relato de la resurrección vemos como ellas, al ver la evidencia física, al ver la evidencia de los ángeles, ahora ya están claras de que verdaderamente están ante un Cristo resucitado, de que esto es algo real. Y al conocer esta noticia tan grande, lo menos que ellas pudieron hacer es ir y contarle al resto de los discípulos lo que había pasado. Esto nos muestra en el versículo 10, ya Lucas nos comienza a relatar quiénes son las personas que fueron a la tumba de Cristo y vieron esto que estaba ocurriendo ahí. Y dice Lucas que son María Magdalena, la cual nos muestra en todos los evangelios que ella tiene un papel importante en la experiencia en la resurrección de Cristo. Pero también aparece María, la madre de Jacobo, y otras mujeres que también la acompañan a ellas. Vienen los discípulos entonces y no creían lo que las mujeres estaban diciendo. Es más, los discípulos creen que es una locura. Y lo interesante es que ellas tuvieron una reacción de asombro también cuando ellas comenzaron a ver las evidencias de que Cristo había resucitado. Ellos también, como que al principio las mujeres lo creían, ya ven las evidencias y entonces ahora sí creen y le cuentan a los discípulos. Pero los discípulos también tienen una reacción similar también, una reacción de asombro. Y, 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 y a pesar de que ellos vieron y escucharon todo lo que Jesús había dicho acerca de la resurrección, ellos también tienen una misma reacción similar de asombro. Entonces van y ellos corren hacia el sepulcro y se dan cuenta de que no había nadie en la tumba. Los lienzos estaban solos. No había nadie y ciertamente Cristo había resucitado. Antes que los discípulos eh, vieran el relato de las mujeres, las mujeres tienen el primer encuentro personal con Jesús. Y a pesar de que Juan muestra como que fue María Magdalena sola, en, en Mateo parece como que son todas las mujeres teniendo un encuentro personal directamente con Jesús. Y miren lo que dice Mateo 28, versículo del 8 al 10. Y dice, entonces ella saliendo... Del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. ¿Qué ocurre entonces? Salen las mujeres con gran temor y gozo de estar delante de la presencia de los ángeles y, 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 de, y de ver que Cristo había resucitado. Pero ahora Jesús se les aparece. Y es bien bonito cómo se les aparece porque dice salve. Como, como es, nosotros no, no usamos ese saludo hoy, pero es como decir hola hoy. O sea, así de común en ese tiempo era utilizar la palabra salve. Entonces, ¿qué pasa? El, el, ellas ya creen. Todo lo que habían visto, creen el mensaje de los, de los ángeles y ya se presentan delante de Jesús. Pero lo bonito es la reacción que tienen con él, porque se gozan y, y le abrazan y le adoran a sus pies. Y no solo se dan cuenta de, 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 de lo que había pasado con los ángeles y anterior, ellos también pudieron experimentar y ver a Jesús. Al estar en una relación con Cristo nosotros y poder experimentar que lo que Él ha hecho por nosotros de su muerte, su resurrección y que ahora tenemos una relación con Él, nosotros deberíamos tener una reacción similar a las mujeres. Deberíamos también arrodillarnos a sus pies y esa debería ser también nuestra reacción natural, de gozo al poder experimentar una nueva vida en Cristo Jesús, de, de adorarle a Él, de, de ir a sus pies, de estar delante de su presencia porque adoramos a un Dios vivo y si tenemos una relación con Él y un encuentro personal con Él, deberíamos vivir una vida de exaltación hacia Él, de arrodillarnos delante de Él y de adorarle. Ahora, recuerden lo que había dicho en cuanto a los testigos oculares en la religión judía? Entonces, eh, habíamos hablado de un mínimo de dos testigos, para que pudieran asegurar de que algo era verdadero. Ahora, ¿cuántas personas pueden dar fe de la resurrección de Cristo? Y eso dice 1 Corintios 15, versículo 3 en adelante, dice... Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles, y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí, y ese era Pablo que estaba hablando ahí en, en Romanos, que por último se le aparece a él. Entonces primero se aparece a Pedro, después se aparece a los doce, después se aparece a 500 hermanos a la vez, y a Jacobo también, y después a todos los apóstoles, y por último a Pablo. Ahora, en esta lista no aparecen, no es una lista exhaustiva de todas las personas que vieron la resurrección de Cristo porque también podemos ver de que Cristo se parece a las mujeres que no salen ahí y que Cristo se le aparece a los guardias también, o sea, de que los guardias experimentan la, la, la resurrección de Cristo y ellos pueden ver y dar veracidad de todo esto que está pasando ahí. Ahora, ¿podemos asegurar por los testigos oculares que la resurrección de Cristo es real? Sí, porque no solo fueron dos, fueron un montón, un montón que pudieron ver la realidad de que Cristo no está muerto, sino que está vivo. Es más cuando Juan escribe su primera epístola es eso es lo que estamos viendo él que él habla acerca de su experiencia en cuanto a, a, a todo lo que vivió con Cristo Jesús habla de todo el tiempo que pasó con él y no solo eso habla de que esa misma relación que él pudo experimentar nosotros también podemos experimentar en Cristo Jesús esa, esa misma comunión que él pudo tener él quiere que nosotros también la tengamos a través de una relación con el Dios vivo no hay por qué dudar la piedra ha sido removida, los guardias lo pudieron ver, la tumba está vacía, los ángeles pudieron dar fe de lo que había ocurrido. Las escrituras mismas nos enseñan que Cristo iba a resucitar el tercer día y las mujeres lo pudieron ver, los discípulos también. Cristo no está muerto, sino que Cristo ha resucitado. Ciertamente adoramos a un Dios vivo y por eso nos gozamos el día de hoy, porque estamos celebrando la resurrección de Cristo Jesús y de que Él no está muerto. Ahora vamos a ver cuál es la importancia de que Cristo está vivo hoy y qué efecto tiene que tener en la vida de nosotros, qué reacción debería ser natural en nuestra vida sabiendo de que Cristo no está muerto. Y el primer versículo que mencioné el día de hoy fue, está en Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10 y lo quiero volver a mencionar y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, otra vez, confesar con mi boca que Jesús es Señor y que creo que Dios le levantó de los muertos. Y no solo es creer en Dios, sino creer en su resurrección. Y eso es crucial para mi relación con Cristo Jesús. Para, para que yo pueda tener salvación, tengo que saber, conocer y entender que Cristo no está muerto, sino que Él está vivo. Si nosotros no creemos que Dios resucitó a Cristo y que Él todavía está en la tumba, entonces no tenemos salvación. Para nosotros es un mensaje entendible y fácil de creer, tal vez, pero para los judíos en ese tiempo y para las personas que no creían en la resurrección era algo muy difícil, para ellos es un mensaje que ellos no pueden entender que alguien haya podido vencer la muerte. ¿Cómo es que alguien haya podido salir de la tumba? Entonces, para nosotros lo entendemos porque está en la palabra de Dios, pero para el judío y para las personas seguidas era bien difícil poder entender ese tipo de mensaje. Pero miren lo que dice 1 Corintios 15, versículo 12 al 14. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos... ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Qué nos está diciendo este pasaje también? Si nosotros no creemos que Cristo resucitó, vana es nuestra fe. Porque adoramos a un Dios que mintió. Porque si Jesús dijo que iba a morir y resucitar el tercer día y no lo hizo, mintió adoramos a un Dios muerto y no solamente eso la resurrección de Cristo no solo nos deja al punto de creer, sino que hace un efecto en la vida de las personas también porque Él no solo muere y resucita por nuestros pecados, sino ahora eso me lleva a algo más para mí en mi vida el día de hoy Romanos capítulo 6 versículos del 8 al 11 dice y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con Él sabiendo que Cristo habiendo resucitado a los muertos ya no muere la muerte no se enseñorará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Si creemos que Cristo murió por nuestros pecados, también nosotros hemos muerto a nuestros pecados. Pero si creemos que Cristo resucitó al tercer día, también tenemos que creer que nosotros hemos resucitado para una nueva vida en Cristo Jesús. Vivimos para Cristo y ya no vivimos para nosotros, sino que nuestra vida está para Él. Y ahora, por eso vamos a regresar al momento donde Cristo anuncia su muerte y su resurrección en Lucas. Porque ahí nos dice que es específicamente cómo nosotros podemos entender el mensaje de la muerte y resurrección de Jesús y cuál es el propósito por el cual Cristo lo hizo por nosotros hoy. Lucas 9.22 al 24 dice, y diciendo... Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucita el tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tómese cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Es necesario que Cristo padezca por nuestros pecados y que resucite el tercer día. Pero volvemos a la razón por la cual Cristo hizo eso por nosotros. Lo hizo para que nosotros podamos tener una relación con Él. Y la única manera de que nosotros hoy podamos tener una relación con Cristo Jesús, entendiendo lo que Él hizo en la cruz por nosotros y entendiendo que Él iba a resucitar por nosotros, es tomar la cruz, negarme a mí mismo y seguirle. No hay otra manera de, poner, de poder tener una relación con Cristo Jesús. Hoy, si yo quiero comenzar a vivir una nueva vida en Cristo Jesús, necesito negarme a mí mismo, tomar la cruz y seguirle. Y eso es lo que dice la siguiente parte del pasaje. El que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿De qué sirve ganar este mundo? Si al final nuestra vida va a, ser, va, va a perderse para siempre. Él dio su vida para mí para que yo pueda vivir una vida por Él. Y si yo pierdo mi vida por Él, Él dice que voy a ganar una más grande, una por una eternidad. Voy a tener una nueva esperanza en Él y voy a tener una, una vida resucitada con Él para siempre. Y con esto voy a terminar con un versículo más. Porque nuestra esperanza está aquí. Y eso es lo que nosotros alabamos y gozamos en la resurrección de Cristo Jesús. Y dice... 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 3 y 14 dice Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los, que no, como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Si morimos no es para tristeza porque nuestra esperanza está en que así como Cristo Jesús murió y resucitó nosotros también vamos a resucitar para una nueva vida con él y no solo eso que cuando él regrese a la tierra nosotros vamos a regresar con él todos los que hemos muerto en Cristo Jesús vamos a regresar a esta tierra y vamos a reinar con él él murió y resucitó por nosotros para que podamos tener una esperanza eterna en él y un día vamos a poder reinar con él por una eternidad la realidad es que Cristo ha resucitado él no está muerto, sino que está vivo. Y la pregunta sería, ¿hemos resucitado para una nueva vida en Cristo? ¿Hemos muerto por nuestros pecados? ¿Estamos seguros de que vamos a reinar con Cristo luego de que partamos de esta tierra? Si no tenemos una relación con Cristo Jesús, hoy puede ser el día que usted pueda rendir su vida a Él. Él murió y resucitó por usted. Y hoy puede comenzar a vivir una vida nueva en él y poder gozar una nueva vida en Cristo Jesús. Si hoy desea entregar su vida a Cristo, no dude en llamarnos. Ahí en sus pantallas le van a aparecer nuestros teléfonos para que usted pueda llamarnos y así poder comenzar a vivir una nueva vida para él. No pierda esa oportunidad. Hoy puede ser su día de salvación. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias por lo bueno que eres y por el gozo que, que, que es poder tener una relación contigo, Señor. Qué gozo también saber de que tú moriste y resucitaste por nuestros pecados, Señor. De que, de que tú no estás muerto, sino que estás vivo. De que no adoramos a un Dios que está ahí en la tumba, sino que adoramos a un Dios que está en el cielo, reinando, Señor, y teniendo control sobre todo, Padre. Para que nosotros también podamos vivir una nueva vida en ti. Que podamos nosotros... Vivir como que, como que hemos muerto al pecado, Señor, y que ya no vivimos para él, sino que vivimos para ti, Señor. De que ya la muerte, no se enseñar, de que ya la muerte y el pecado no se enseñaría de mí, sino que nosotros vivimos para ti, Señor. Te amamos, Padre, y que podamos siempre poner nuestra confianza en ti y que nuestra esperanza también esté en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.